0: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 16 février 2021. C'est la matinale info RCJ. Après les incidents de Poissy, nous reviendrons dans le dossier sur les agressions dont sont victimes les policiers. Dans certains quartiers, nous serons en ligne avec Bruno Pomar, l'un des fondateurs du RAID, major de police et auteur de flics d'élite dans les cités aux éditions Anne Carrière. Également dans cette édition, un espoir venu d'Israël, un traitement expérimental contre le Covid administré. Dans les jours prochains, à l'hôpital Adassa de Jérusalem, on en parlera avec notre Notre correspondant Gérard Bedamoua, avec qui on fera le tour de l'actualité israélienne. Et puis ce mardi, vous avez rendez-vous avec la chronique santé du professeur en pédiatrie Robert Cohen. Il nous parlera des conséquences psychologiques de la pandémie chez les plus jeunes. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 55 secondes et on démarre cette édition donc avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudissade.
0: Et on ouvre ce journal par la lutte contre le coronavirus. L'OMS a accordé en urgence son homologation au vaccin AstraZeneca.
2: Une décision qui va faciliter la distribution de plusieurs centaines de millions de vaccins aux pays défavorisés. En effet, ils n'ont pas les moyens de déterminer eux-mêmes l'efficacité d'un sérum. Ils étaient jusque-là privés d'immunisation. Ce feu vert permet donc au dispositif COVAX, mis en place pour assurer un accès équitable au vaccin de débuter.
0: En France, Monsieur Vaxin Alain Fischer défend l'efficacité du, vastre, du euh, vaccin AstraZeneca pardon, contre les formes sévères du coronavirus et il fixe des objectifs pour fin mars.
2: Le coordinateur de la stratégie vaccinale contre le Covid en France se veut optimiste. En effet, Alain Fischer a estimé hier que les personnes éligibles à la vaccination auront reçu une première dose du vaccin d'ici fin mars. Cela concerne environ 8 millions de Français. Il était l'invité hier de BFM TV
3: entre guillemets éligible pour la vaccination donc les personnes âgées de plus de 75 ans des, des malades et des professionnels de santé c'est mmh. légitime aussi de vacciner les professionnels de santé je pense que n'est pas la peine de rappeler pourquoi donc ça représente environ 8 millions de personnes et on peut penser que ces 8 millions de personnes auront été vaccinées d'ici la fin mars alors c'est encore loin la fin mars mais c'est jamais alors dites nous semaines. votre objectif de fin mars c'est Avec les, les, en gros les 8 millions de personnes 8 millions qui, correspond, 8 millions, qui correspondent au moins reçu au moins une première dose donc sont proches du moment où ils sont protégés
2: Pour l'heure, plus de 2,2 millions de personnes ont au moins reçu la première dose du sérum et plus de 720 000 les deux.
3: Et
0: face à la pression du monde de la culture, Roselyne Bachelot annonce deux concerts tests. Deux concerts expérimentaux se tiendront en
2: mars et en avril. Ils auront lieu à Paris et à Marseille. Ils
0: rassembleront un
2: millier de personnes. Il s'agit d'expériences scientifiques destinées à déterminer si les salles de spectacle sont des zones à risque. Cela permettra aussi de trouver un modèle permettant la réouverture de ces lieux malgré l'épidémie. Par ailleurs, Roselyne Bachelot se dit très optimiste sur les festivals assis qui devraient avoir lieu cet été. La ministre de la Culture émet toutefois des doutes quant à ceux qui se tiendraient debout.
0: Et la justice suspend la réouverture des quatre musées À
2: Perpignan. Le tribunal administratif de Montpellier a suspendu hier les arrêtés de Louis Alliot. Le maire rassemblement national de Perpignan avait en effet décidé de la réouverture de quatre musées municipaux allant à l'encontre des directives sanitaires du gouvernement. Le juge a indiqué qu'il ne pouvait procéder lui-même à une telle ouverture.
0: En Israël, le déconfinement continue encouragé par la baisse des nouvelles contaminations. Les magasins,
2: les salles de sport ainsi que les hôtels pourront rouvrir dès ce dimanche. C'est ce qu'a annoncé hier soir le cabinet chargé du Covid en Israël. Toutefois, seules les personnes vaccinées et disposant du passeport vert pourront s'y rendre.
0: On évoquera ce plan de réouverture progressive dans un instant avec Gérard Benamou. De son côté, la Cisjordanie est contrainte de freiner sa campagne de vaccination.
2: La campagne de vaccination contre le Covid est freinée en Cisjordanie en cause des retards de livraison. Le Premier ministre de l'autorité palestinienne a de ce fait annoncé un prolongement du confinement pour rappelle, elle devait recevoir mi-février au moins 50 000 vaccins notamment. Grâce au dispositif
0: Covax, il vient en aide aux pays les plus pauvres et a été mis en place par l'OMS. On connaît l'identité du premier ambassadeur des Émirats arabes unis en Israël. Il
2: s'agit du premier ministre des Émirats arabes unis Mohamed Bin Rashid Al Maktoum. Il a été assermenté dimanche premier ambassadeur de son pays auprès d'Israël. Pour rappel, les deux pays ont normalisé leurs relations en septembre dernier avec la signature des accords d'Abraham. Fin janvier, Israël a officiellement ouvert son ambassade aux Émirats arabes unis qui ont également approuvé l'ouverture de la leur à Tel Aviv.
0: En Iran, cet incident sécuritaire concernant la communauté juive.
2: 13 personnes ont été arrêtées hier après avoir tenté de dévaliser une synagogue fermée. Elles avaient secrètement creusé un tunnel menant à l'intérieur de l'édifice. Cela s'est passé dans le nord-ouest de l'Iran. Cette église était autrefois utilisée par la communauté
0: juive locale. On revient en France où Gérald Darmanin est venu apporter son soutien aux policiers agressés à Poissy. Après avoir vivement
2: condamné l'agression d'une équipe de policiers samedi à Poissy, Gérald Darmanin est allé à leur rencontre hier soir. Le ministre de l'Intérieur a notamment évoqué des faits extrêmement graves. Il a aussi promis de ne pas laisser passer, je cite, le moindre laxisme envers ces quelques-uns qui embêtent une très grande majorité d'entre nous. Pour rappel, les policiers ont été pris à partie par une trentaine d'individus alors qu'ils intervenaient pour des nuisances générées par un groupe de jeunes. Ils ont fait l'objet de tirs de mortiers. Une enquête a été ouverte pour violences volontaire. Volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique.
0: On en parlera dans un instant dans le dossier. Et puis c'est ce mardi qu'a lieu le vote solennel à l'Assemblée sur la loi contre les séparatismes.
2: L'examen en première lecture du projet de loi confortant les principes républicains s'est achevé samedi. Il doit à présent faire l'objet d'un vote solennel qui aura lieu cet après-midi. Plus de 300 amendements ont été adoptés. Ils concernent principalement la répression de la haine en ligne, le contrôle renforcé des associations religieuses et de leur financement ou encore un encadrement plus sévère de l'instruction. Le texte sera ensuite soumis au Sénat qui devrait l'examiner le 17 mars.
0: Et puis un mot de sport pour finir, c'est le grand rendez-vous ce soir pour le Paris Saint-Germain qui se déplace à Barcelone en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Les joueurs
2: du PSG sont arrivés hier après-midi à leur hôtel de Barcelone. 4 ans après l'inoubliable remontada, ils affronteront ce soir en 8e de finale allée de Ligue des Champions le FC Barcelone. La rencontre aura lieu au Camp Nou avec Lionel Messi en tête d'affiche, mais Neymar blessé.
0: Merci Margot Siffer, RCJ. Il est 8h06, bientôt 7. Dans un instant, nous prendrons la direction d'Israël qui continue son déconfinement et qui va administrer un traitement expérimental contre les formes graves du coronavirus dans les prochains jours.
2: Best
7: Fenêtre, vous connaissez Oui, non, un peu Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre porte, fenêtre, portail, bécoulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix, des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise certifiée RGE Calibat et en ce moment, profitez de ma prime Rénov.
1: Mercredi 17 février à 11h dans l'émission Essentielle, Sandrine Seban reçoit Eric Delbecq sur RCJ. RCJ.
0: En Israël, le déconfinement se poursuit en corrélation avec le taux de vaccination de la population. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël où les magasins, les salles de sport ainsi que les hôtels pourront rouvrir donc dès ce dimanche. Mais pour y accéder, il faudra le fameux passeport vert.
5: Alors, cette fois, les Israéliens vaccinés ont le sentiment qu'un pas est réellement accompli en direction de la sortie de ces confinements suivis et interminables. C'est un peu comme une nouvelle naissance et on la sent encore fragile. Les ministres du cabinet Corona ont approuvé hier la réouverture des magasins qui donnent sur la rue des centres commerciaux en extérieur, des musées et des bibliothèques pour l'ensemble des Israéliens. Toutefois, seuls ceux qui ont été vaccinés ou guéris de la Covid-19 pourront se rendre dans les clubs de gym, participer à des événements sportifs et culturels, aller dans des hôtels et nager dans les piscines. Sont concernés également les synagogues et lieux de culte qui pourront accueillir les fidèles pour la fête de Purim le 25 février et le 27 à Jérusalem. Les élèves de 5e, 6e, CE2 et CE1, résidant dans les municipalités dites vertes et jaunes, seront autorisés à reprendre le chemin de l'école en présentiel dimanche. Les ministres se réuniront de nouveau cette semaine pour décider de la réouverture ou pas d'autres classes. Près de 4 millions d'Israéliens ont reçu la première dose de vaccination et plus d'un quart de la population est totalement vaccinée.
0: Et puis, cette autre bonne nouvelle, Gérard, on parlait la semaine dernière d'un traitement expérimental très efficace contre les formes graves de Covid. Il est en test de phase 1. On apprend ce matin qu'un autre traitement plus avancé va être administré très rapidement.
5: Oui, Rudy. Des dizaines de milliers d'Israéliens à haut risque pourront recevoir un traitement aux anticorps de synthèse en tant que patient externe ambulatoire à l'hôpital et ce, dès qu'ils seraient diagnostiqués diagnostiqué, comme atteints de Covid-19, ce qui devrait empêcher l'aggravation de la maladie. Le ministère de la Santé dispose de milliers de doses de ce médicament qui est fabriqué aux États-Unis, est destiné aux patients non gravement atteints. Les médecins en ont reçu. Ils peuvent désormais proposer le traitement par perfusion de deux heures à des patients externes. L'hôpital Adassaïn-Kerem de Jérusalem est la première institution israélienne à commencer à administrer ce traitement. D'autres hôpitaux devraient suivre. Ce médicament devrait être appliqué dès l'apparition des symptômes pour enrayer une aggravation éventuelle. Ce n'est pas une solution miracle, mais elle est sans danger, estime l'esprit. Spécialiste, une thérapie qui ne remplace pas évidemment la vaccination laquelle se poursuit.
0: Alors toujours à propos du coronavirus, cette info plutôt insolite, Israël rapatrie son personnel diplomatique en poste en Afrique pour se faire vacciner mais à l'aéroport Ben Gurion
5: En effet, Israël se préoccupe également de son personnel diplomatique à l'étranger. Ces personnels et leurs familles, une fois vaccinés dès la première dose, ont pu rejoindre à nouveau leur poste de fonction et ils reviendront pour la seconde dose. Le ministre des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi qui les a accueillis hier à l'aéroport, a été très chaleureusement remercié. Et puis le feu vert a été donné cette fois aux transporteurs habituels pour aider au rapatriement des citoyens israéliens bloqués dans des destinations à l'étranger. Israël rouvrira donc partiellement son aéroport international à la fin de la semaine, en principe autorisant le retour de 2000 voyageurs par jour selon une directive du ministère de la Santé et du bureau du Premier ministre dimanche. La fermeture de l'aéroport et des frontières visait à empêcher l'importation des nouveaux variants du coronavirus dans le pays, le temps de rendre effectif, dit-on, les vaccinations massives engagées. 44 cas de la souche sud-africaine ont été cependant signalés jusqu'à présent en Israël. Et on
0: en reparlera dans le détail avec vous demain midi, Gérard. Et puis un mot de sport et de diplomatie pour finir, c'est un événement. Le judoka iranien Saïd Molaï a atterri dimanche soir en Israël.
5: Oui, il est très content d'être là, a-t-il dit. Alors, pour participer participer au Grand Chelem de Tel Aviv, qui débutera jeudi prochain, il représentera la Mongolie. Il bénéficie d'un service de sécurité renforcé. Il a été accueilli par le président de l'association israélienne de Judoka, Moshe Fonte. Merci pour tout et pour l'accueil. Je souhaite tout le meilleur aux Israéliens. A déclaré le jeune Israélien à l'aéroport, des propos rapportés par la chaîne 12, Saïm Olaé détient deux médailles mondiales de bronze et d'or. La première décrochée en 2017, la seconde en 2018. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous l'aurez corrigé vous-même, c'est le jeune iranien qui est arrivé donc en Israël. Vous écoutez RCJ, il est à 8h13, c'est la matinale info. Dans un instant, notre dossier du jour consacré aux violences dont sont victimes les forces de l'ordre dans certains quartiers. On en parlera avec Bruno Pomar, l'un des fondateurs du RAID.
1: dimanche 21 février à 11h dans l'émission La vie d'artiste Laurent Sexic reçoit Fabienne Pasco sur RCJ,
7: RCJ.
0: C'est une scène qui suscite de vives réactions depuis quelques jours dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par un syndicat policier. Plusieurs membres de force de l'ordre ont été pris à partie par une trentaine de personnes à Poissy. C'était samedi dernier. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire. Rappel des faits avec Églantine de
8: il est un peu moins de 17h30 quand des policiers sont appelés pour disperser un attroupement dans un quartier de Poissy. Arrivés sur place, ils sont rapidement pris à partie par une trentaine de jeunes. Projectiles, insultes et tirs de mortier visent alors les forces de l'ordre. Ces derniers décident donc de répliquer par des tirs de LBD et de gaz lacrymogène. Mais face à ces vives tensions, des renforts sont dépêchés sur place. Mais les individus décident alors de partir, empêchant toute interpellation. Si aucun blessé n'a été à déplorer, les images ont fait beaucoup. Pour réagir ce week-end sur les réseaux sociaux. La vidéo de cette agression a été postée par le syndicat indépendant des commissaires de police. Selon le secrétaire adjoint de ce syndicat, il s'agirait d'un guet-apens. C'est devenu un sport national dans ces quartiers, a-t-il déclaré à nos confrères de BFM TV.
6: Et puis bah c'est devenu un jeu et un sport national dans ces quartiers. Les individus tirent sur nos collègues, euh, ça soit des marchés, des feux d'artifice ou même jettent des projectiles, ils se filment et puis après, en termes de trophées, ils diffusent ça sur les réseaux sociaux pour d'abord montrer qu'ils sont plus forts et qu'ils arrivent à défier la police et puis ensuite des fois à créer une surenchère entre les différents quartiers en disant bah, nous à Poissy ou à Argenteuil ou encore en province on arrive à défier les forces de l'ordre, on arrive même à blesser les forces de l'ordre ou parfois à les faire euh, partir parce que la situation est compliquée et que les collègues doivent revenir de manière euh, plus euh, conséquente afin d'intervenir en sécurité.
8: Dans un communiqué de presse le maire de Poissy, Karl Olive a fait part de sa colère et de sa frustration et a appelé au calme en déplacement hier soir dans le De ce quartier, Gérald Darmanin a exprimé son soutien aux forces de l'ordre.
2: Et moi je suis venu dire ici à Poissy, ce déplacement était pour dire aux policiers qu'il ne faut rien laisser passer en République. Et que s'attaquer à des policiers, c'est s'attaquer à la République. Et qu'on ne peut pas banaliser ces faits en disant c'est ce pas très grave, il faudrait que jeunesse se passe sous je ne sais quelle responsabilité de la société. C'est évidemment des faits extrêmement graves. Et le ministère de, de l'Intérieur soutient ces policiers et ces gendarmes.
8: Une enquête a été ouverte pour violence volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique.
0: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Bruno Pomard, l'un des fondateurs du RAID, major de police et auteur de flic d'élite dans les cités aux éditions Anne Carrière. Bonjour.
6: Bonjour. Willy.
0: Merci d'être avec nous. Euh, vous plaisir. avez euh, créé il y, a, il y a plus de 20 ans l'association Raid Aventure Organisation et le but euh, de cette association, c'est justement de rétablir la confiance entre les jeunes de banlieue et les policiers. Est-ce que cette violence envers les policiers, euh, c'est le fait d'une minorité qui vit de trafic ou est-ce que c'est un problème plus large Est-ce qu'on a en clair hein, identifié ceux qui organisaient ces, ces guet-apens et dans quel but
6: Oui, c'est une minorité agissante, mais cette minorité agissante nous pose beaucoup de problèmes, Vous, on s'en rend bien compte. Euh, la, la, la réponse pénale, d'abord, n'est pas à la hauteur, mais est-ce que la réponse pénale euh, est une solution euh, pas, pas complètement. Il euh, y, y a un travail, un large travail à faire tout autour. Moi, malheureusement, je, je vois l'évolution euh, euh, des violences euh, et des incivilités depuis, depuis de nombreuses années euh, arriver sur notre pays, et puis... Mais, D'ailleurs, c'est le cas un peu partout en Europe. hein. Mais euh, il faut qu'il y ait une réponse très, très forte, non seulement de la part du gouvernement à travers... euh des sanctions judiciaires fortes, mais également un travail de prévention à côté à mettre en place qui, qui manque énormément à notre pays. Et on le voit malheureusement avec ces comportements déviants de, de, de bande, que, hein, évidemment, qui, qui monopolisent l'actualité, évidemment, et, et qui surtout euh, euh, ennuient euh, la, la, la population dans les villes. Donc c'est un, vrai, un véritable problème qui passera par le travail d'éducation et la responsabilisation des parents.
0: Alors vous qui avez travaillé dans ces quartiers dits difficiles, qu'est-ce qui a changé en 30 ans
6: Ah, écoutez, euh, euh, d'abord, d'abord, vous savez que euh, ça ne vous a pas étonné, vous êtes dans le milieu, mais euh, la, la communication, les, les réseaux sociaux sont... un. Euh, un vecteur qui a amplifié, je dirais, toutes ces problématiques, c'est clair, hein, on le voit en instantané ce qui se passe, et, et les réseaux sociaux s'en font l'écho de façon, je dirais, très efficace, évidemment, donc ça c'est un élément, un élément important, et puis je pense qu'on a une société, le terme « sauvagement pour une certaine catégorie de jeunes est évident, euh, il y a un vrai travail, encore une fois, de, d'éducation qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui manque totalement, Et, et là, on a pris, je dirais, un retard qui est, qui est quand même catastrophique, malgré le travail que font certaines associations, dont la mienne, euh, qui est nécessaire, évidemment, sur le terrain. Donc on a un vrai travail à faire sur le terrain. Je pense qu'au-delà, encore une fois, de la sanction euh, du travail que doivent faire les policiers, mais la sanction que doivent infliger euh, la justice... Eh il euh, y a ce travail de, d'éducation qui a à, à remettre en place avec non seulement les enfants, mais également les, les familles. Les familles qu'il faut, à un moment donné, mettre devant, devant les, leurs responsabilités, c'est
0: essentiel. Alors vous parliez de bandes hein, il y a un instant, on voit la multiplication des incidents entre bandes rivales hein, ces derniers mois. Est-ce que vous pensez que finalement la police soit devenue pour ces jeunes des quartiers une bande à part entière et une bande dénouée de toute autorité
6: C'est une bande, effectivement, pour les jeunes, c'est comparé. Pourquoi Parce que tout simplement, les polices, ce soit les bacs, les compagnies de sécurisation d'intervention, tous les gens qui travaillent jour et nuit sur le terrain pour endiguer ces problématiques de, de délinquance, eh bien, sont évidemment euh, l'ennemi désigné pour, pour une, une minorité de jeunes. Et c'est pour ça que, évidemment, euh, les jeunes les attaquent systématiquement. Alors... Euh, Certains vont dire, eh bien, écoutez, il y a des comportements de certains policiers qui ne conviennent pas. C'est peut-être le cas, mais quoi qu'il en soit, dans la majorité des, des, des problématiques qu'on rencontre, c'est quand même euh, la jeunesse qui considère que le policier, qui considère que l'institution, la République elle-même, euh, est, est un ennemi pour eux. Et, et donc, euh, ben, les prises à partie que l'on voit euh, sont évidemment inadmissibles, mais elles ne sont pas, elles ne sont pas étonnantes au vu de, de ce, que, ce que représente notre société actuellement. C'est une société qui Qui, ne, qui n'est pas capable de, de, comment dire, euh, d'assumer, je dirais, ses, ses, ses valeurs, euh, mm-hmm. quelque part. Hein. Et je crois qu'il faut prendre des décisions euh, euh, très efficaces euh, en direction de cette jeunesse, ce qu'on appelle un petit peu de façon euh, euh, acronyme les, les NET, ces fameux gamins qui sortent du cadre des radars euh, qui ont entre 15 et 17 ans. Voilà, ce sont ceux-là qu'on a besoin de, de, de remettre, je dirais, sur le droit chemin, à travers un travail éducatif euh, dur... Difficile, intense à faire euh, si on veut arriver à à, à des solutions et non pas euh, euh, considérer que l'enfant est une victime, vous savez, les les vieilles théories qui datent des années
0: 68, tout ça c'est fini. Merci Bruno Pomard. Je rappelle que vous êtes major de police, fondateur donc de cette association Raid Aventure Organisation et puis auteur notamment de flic d'élite dans les cités, c'est aux éditions Anne Carrière. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. RCJ, il est 8h23 comme chaque mardi, vous avez rendez-vous avec la chronique Santé. Aujourd'hui, le professeur en pédiatrie Robert Cohen nous parle des conséquences psychologiques de la crise sanitaire chez les plus jeunes.
3: Bonjour Aujourd'hui, on ne va pas parler directement de pandémie de SARS-CoV-2, de Covid, de variants, de vaccins, mais des conséquences sur la santé mentale et physique de nos enfants, de nos adolescents et des sujets les plus fragiles du fait de la pandémie. Depuis quelques semaines, depuis plusieurs mois, les pédiatres et pédopsychiatres des services d'urgence pédiatrique en France observaient Une augmentation sans précédent des consultations, des admissions aux urgences, des hospitalisations pour motifs psychiatriques tels que l'anxiété, idées noires, gestes suicidaires, souvent dans un contexte de maltraitance. Les services d'hospitalisation habituellement surchargés en hiver d'enfants atteints de pathologies infectieuses, bronchiolites, gastroenterites, etc., le sont cette année encore, mais d'enfants déprimés, anxieux, suicidaires et parfois maltraités. Les inégalités sociales jouent un rôle majeur et ces pathologies touchent les plus vulnérables, ainsi que les familles où les confinements successifs n'ont fait qu'accentuer les difficultés préexistantes. Un an après le début de la pandémie, un paradoxe doit interpeller Alors que les enfants ne meurent pratiquement pas de la Covid-19, un grand nombre d'entre eux est en souffrance psychologique et disent avoir envie de mourir. Les Anglais retoutaient cela dès le mois d'avril, en parlant d'une possible seconde pandémie de, par- de maltraitance, aussi redoutable que la première, car touchant avec une lourde morbidité, cette fois les enfants, qui sont les adultes de demain. Ce que je viens de dire pour les enfants est certainement aussi vrai pour les adultes les plus fragiles, socialement ou psychologiquement. Combien de nos aînés, qu'ils soient en EHPAD, où les visites ont été limitées, ou qu'ils soient encore autonomes, décrochent, perdent le goût de la vie et se laissent aller, car ils n'ont plus les sorties, les relations sociales, et qu'ils ont beaucoup moins d'interactions familiales. Beaucoup de gens, à mon sens... Face à ces problèmes, notre seule arme est la solidarité, qu'il s'agit d'une solidarité familiale, amicale et communautaire. J'invite tout un chacun à prendre plus soin des autres, de les rencontrer en prenant les précautions d'hygiène recommandées, mais aussi en se testant avant les réunions familiales ou amicales.
0: Voilà le professeur Robert Cohen, vous écoutez RCJ, 8h26, place à la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris du beau temps, peu nuageux le matin avec beaucoup de rafales de vent et un ciel très nuageux avec quelques courtes éclaircies et des averses en fin d'après-midi. Côté température, ça remonte. 3 3 degrés au réveil, 11 degrés au meilleur de la journée. A Lyon, il fera beau malgré quelques petits nuages et de fortes rafales de vent également, 13 degrés maximum. Et à Tel Aviv, ensoleillé malgré quelques nuages et 20 degrés cet après-midi. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, voilà c'est la fin de cette matinale info RCJ, ça continue en numérique et sur les applis pour la FM rendez-vous à 11h avec Essentiel, Sandrine Seban reçoit le réalisateur Olivier Nakache pour parler de la série Événements en Thérapie qui fait un carton sur Arte elle sera accompagnée d'une vraie psy Judith Cohen-Solal à midi dans RCJ midi le juge Renaud von Rümbeek sera au micro de Luce Perrault pour nous présenter la mémoire d'un juge trop indépendant aux éditions Taillandi également le billet d'humeur de Rachel Kahn et puis la chronique Psy de Rachel Mulko et Juifs du Monde avec Johanna Thuil. à 13h post-fast Caroline Gutmann reçoit Jean-Marie Rouard pour son roman Ils voyagèrent vers des pays perdus chez Albin Michel et puis à 13h45 Gérard Ringer avec son feuilleton L'histoire des juifs du nord de la Méditerranée voilà pour le programme, excellente journée à toutes et à tous sur RCJ
3: RCJ
4: Best Fenêtre,
7: vous connaissez Oui, non, un peu Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, bécoulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise certifiée RGE Calibat et en ce moment, profitez de ma prime Rénov.
3: Entreprise, commerçant, artisan, service, institutionnel, association. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive? Contactez notre régie publicitaire. Inexline au 0603 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 0603 47 98 36.
1: Mercredi 17 février à 13h dans l'émission Objectif Santé, Karen Tailleb reçoit Jean-Claude Alvarez sur RCJ.
6: RCJ, rendez-vous à 11h.